0: Efesios capítulo 4 y hemos estado estudiando Efesios y ha sido increíble, es, es realmente creo que la imagen da a demostrar mucho de lo que Efesios quiere decir que es esta intensidad de colores, son muchas cosas que ves y hay muchos colores y hay mucho en Efesios, hay mucho que Dios quiere decirnos y algunos comentaristas dicen que si eh, Romanos es una gran carta de Pablo y ciertamente es una carta que habla totalmente de la gracia y es increíble, Efesios casi, casi es que lo supera. Efesios ha sido increíble hasta ahora y hasta ahora lo que Efesios nos ha mostrado y, y Pablo escribiendo esto es quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Él. Y lo que tenemos es que es su gracia y solo por su gracia que so somos salvos. ¿Y quiénes somos? Es que somos suyos. Y, y el lugar donde estamos es, acuérdate, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es nuestra posición como cristiano. Y ha sido increíble cada uno de los capítulos que hemos estudiado y cada porción y cómo esta intensidad y esta densidad en, su, en sus palabras es, es un, realmente una obra de arte, si se pudiera describir así, Efesios. Y hasta ahora hemos visto todo eso y, y tan solo en, en pasar eso, por ejemplo, estar sentado con Cristo en lugares celestiales, pensar en eso podrías pasar tu vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿Cómo es estar ahí a pesar de quién soy? ¿Cómo es su gracia? Y simplemente disfrutar de ella todos los días su amor, su gracia, su perdón. Y hasta ahora nos ha mostrado esto de Dios y nos ha mostrado quiénes somos y nos ha mostrado en dónde estamos. Pero capítulo 4 y adelante, lo que nos dice y lo que va a estar preguntando una y otra vez, ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con que eres salvo solo por gracia, no por tus obras? ¿Qué vas a hacer con que estás con Cristo en lugares celestiales? ¿Qué vas a hacer con toda la gracia y el amor derramado en Cristo? ¿Qué vas a hacer con conocer su amor en todas las dimensiones? ¿Qué vas a hacer con esto? Y el Evangelio se trata de esto, de que conocemos la obra de Cristo en nuestras vidas y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros y entendemos cómo eso nos beneficia. Pero entonces debe haber una respuesta a eso. Y, y, y Efesios capítulo 4 lo que nos va a estar preguntando es qué vamos a hacer con eso como iglesia es cómo vamos a responder hasta ahora hemos visto todo lo glorioso de la gracia nuestra posición como creyentes pero ahora vamos a ir a la práctica capítulo 4 es práctica es qué tenemos que hacer como iglesia y mira vamos a empezar y vamos a leer capítulo 1 capítulo 4 versículo 1 y Pablo está escribiendo y nos recuerda esto, yo pues preso en el Señor. Es muy importante entender dónde está Pablo cuando escribe esto. Y acuérdate, está encarcelado en Roma. Es una de las cartas de la cautividad de Pablo. Y lo que hemos visto es que y seguramente has experimentado cuando estás en momentos complicados en tu vida. Es cuando Dios quiere mostrarse. Es cuando más Dios quiere hacer resplandecer su luz sobre tu vida. Y Pablo está preso en el Señor y él sabe, estoy aquí y estoy, siendo, eh, y estoy preso por, por él y con él estoy. Y está preso en el Señor y está preso por ser fiel al Señor. Pablo no ha hecho nada malo, sino al contrario, ha puesto su vida en la raya por el Evangelio. Y está ahí y sabe lo que estoy pasando. Es por el Señor y es para el Señor. Y no se está quejando, sino que está viendo y, y nos está mostrando un poco esto. Yo pues preso en el Señor. Dice, os ruego. Y esta palabra rogar, más que lo que nosotros entendemos como rogar, es exhortar. Es ponerse al lado de alguien. Y reconvenirle, exhortarle, animarle. Pablo nos va a animar en capítulo 4 y mira, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok, Pablo dice, ya les he explicado estos tres capítulos, lo que es la gracia de Dios, lo que es su amor, las dimensiones, cómo podemos conocerlo, la grandeza de su gracia. Pero les ruego que entonces si sí hemos entendido eso. Andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, pregúntate esto, ¿cómo es digno? ¿Cómo sería andar digno de la vocación que hemos sido llamados? El llamamiento más alto que tenemos, el llamamiento más grande es que Cristo nos ha llamado a ser suyos y que hoy estamos con Él en lugares celestiales. Pero, ¿cómo es digno? Y te das cuenta, hemos visto en Efesios, nadie es digno, todo es por gracia. Hemos sido salvos por gracia y no éramos dignos. Y es precisamente porque no éramos dignos y Él con su sacrificio nos ha hecho dignos, que nosotros debemos vivir de una manera digna. La palabra digna es acorde, es congruencia la manera en que debemos vivir es acorde al llamamiento que hemos tenido. Pero de repente pasa que puede que entendamos todo eso, pero que nuestra manera de vivir no sea congruente con lo que hemos creído y con la belleza del Evangelio y con su gracia. Y Pablo por esto lo escribe y dice, os ruego que andéis como es, digno de la vocación con que fuiste llamados. Es que hemos sido invitados a un llamamiento muy alto, el más alto de todos los llamamientos, a estar con Cristo en lugares celestiales. Pero entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Acorde a cómo hemos sido llamados? ¿Acorde a, ante esa belleza, ante esa grandeza del Evangelio? ¿Qué efecto está teniendo su gracia en mi vida? ¿Y cómo estoy caminando? en mi vida cristiana. Y entonces Pablo escribe esto, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, versículo 2. ¿Y cómo es digno? ¿Quieres saber cómo es digno, versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y dices, ya vale. <risa> La, la palabra de Dios y la Biblia no solo nos dice qué no hacer, sino nos dice qué sí hacer y cómo hacerlo. Y, y Pablo lo que escribe aquí es, el efecto de su gracia en mi vida no debería ser orgullo, no debería ser chisme, malicia, el efecto de su gracia en mí debería ser que ande con toda humildad y mansedumbre. La palabra humildad lo que quiere decir es estimar a los demás como superiores. Y está hablando en el contexto de la iglesia y nos está hablando a nosotros como iglesia. Con toda humildad y mansedumbre. Y la mansedumbre es la hermana de la humildad es siendo congruentes. En el ambiente de gracia y al conocer su gracia no hay lugar para orgullo. Entonces, ¿por qué como cristianos batallamos tanto con eso? ¿Por qué nos cuesta estimar a los demás como superiores? Si no, eros, no éramos dignos de su gracia. Debemos de llevar nuestra, nuestro pensamiento a, a su dignidad y a su gracia y a su amor y a su perdón y, y ver a Jesús ahí en la cruz y nosotros indignos. Y decir, ¿cómo yo voy a estar cargando orgullo? Y viendo el ejemplo de Cristo, que Él si sí fue humilde y manso de corazón. Y Él si sí es digno y Pablo nos dice cómo y con qué dice con toda humildad eso estimando a los demás como superiores la verdad es de las cosas que más cuesta porque estamos tan acostumbrados a sentirnos superiores a otras personas y, y, y este mundo y este sistema de valores eso enseña que para sentirte bien tienes que sentirte mejor que los demás y si puedes Subir pisando a otro, mucho mejor. Pero entre nosotros no tiene que ser así. Entre su iglesia no debe haber lugar para el orgullo. Simplemente entendiendo los tres capítulos anteriores de Efesios. ¿Cómo me voy a parar al lado de mi hermano pensando que yo valgo más? O que yo soy más digno que él. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos. Y soportándonos no es esta palabra de decir, ah, está bien, soporto a este cuate, pero ya casi no puedo. La palabra soportándonos es cargando a alguien, poniéndolo arriba de nosotros. Alguien que tal vez es más débil que nosotros no menos sino más débil en la fe entonces lo pongo arriba de mis hombros y lo cargo y lo llevo alguien que le cuesta más caminar lo subo arriba de mis hombros lo pongo en alto y lo saco y lo ayudo eso es soportar los unos a los otros es a veces servir para que alguien se suba encima de mí si es necesario y pueda llegar entonces, ¿por qué entre nosotros hay gente que no se soporta? Y si tú no soportas a alguien de aquí, de la iglesia, tienes que saber que los demás también tienen que soportarte a ti. Nos estamos soportando los unos a los otros. Pero fíjate en la, la, cómo termina esto, soportándos con paciencia, que paciencia es longanimidad, que es largura de ánimo, es bien, o sea, con ánimo. No es, este cuate, ¿qué onda? Ya, es con ánimo y no solo con ánimo, sino en amor. Tres capítulos hemos tenido de Efesios para entender qué es el amor y la gracia de Cristo. Ya entendemos qué es en amor. Nos está diciendo que andemos como es digno, entonces nos está diciendo que andemos como Jesús es. Humilde, manso, soportando. ¿Sabes qué? Jesús soportó todos nuestros pecados clavados en la cruz del Calvario y no estaba quejándose diciendo estos de semilla Veracruz <ríe> me cuesta soportarlo no abrió su boca y soportó ahí todo el pecado del mundo cayendo sobre él en amor y por amor cómo debemos vivir entendiendo toda esta gracia y todo este amor de Cristo para nosotros así con toda humildad y mansedumbre soportándolos con paciencia los unos a los otros y con eso podríamos terminar y ya irnos y llevarnos suficiente tarea para la semana y para la vida versículo 3 Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo que nos está diciendo es que debemos estar dispuestos a esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, si te das cuenta, no está hablando que nosotros creamos la unidad en la iglesia. Nosotros no podemos crear la unidad en la iglesia, nosotros no hacemos actividades para crear la unidad de la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a guardarla. Dispuestos a conservar la unidad. Dispuestos a que siga. Porque la unidad es del Espíritu. Lo que nos une a ti y a mí y que nos hace uno delante de Dios es el Espíritu. Es más, la unidad no es algo humano Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Pero entonces, ¿por qué? Hay muchos que están dispuestos a no mantener la unidad entre nosotros No te está pidiendo que la creas, no puedes, que la crees te está diciendo que estés dispuesto a guardarla la unidad del espíritu en el vínculo de la paz en armonía si hemos entendido los tres capítulos anteriores nuestra manera de responder es haciendo eso manteniendo la unidad los unos con los otros capítulo 4 versículo 4 dice un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y nos está diciendo que somos un cuerpo en Cristo y también estamos gobernados por el mismo Espíritu. Y tenemos una misma esperanza, que es el llamamiento que tenemos en Cristo, que es eso, una esperanza gloriosa de verle. El procurar la unidad nos hace dar testimonio de esta esperanza. Cuando hay una iglesia unida, lo que el mundo puede ver es reflejada la esperanza que tenemos. Y, y en, la, en la iglesia primitiva, los demás lo que veían era y, y decían acerca de los cristianos es, "Míralos cómo se aman." No sé si hoy podrían decir lo mismo. Y dice, un cuerpo y un espíritu, mira las cosas que nos unen, un cuerpo, somos un mismo cuerpo, es un espíritu, hablando del Espíritu Santo, como fuisteis también llamados, en una esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Otras cosas que nos unen es que tenemos un mismo amo, Jesús, que no solo no es, es una doctrina, sino es una persona tenemos una misma fe en la que hemos depositado en él y un mismo bautismo y no está hablando del bautismo como un ritual sino como lo que significa que es morir y resucitar identificarse con Cristo versículo 6 un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos esas son las cosas que nos unen. La razón de estar unidos es que somos uno. Somos uno. Y mira, y voltea y venos a todos. Somos uno. La razón de estar unidos es que somos uno es todas estas cosas son las que nos unen todas estas cosas nos ponen delante de la cruz y al pie de la cruz y nos hacen ver que todos somos iguales y somos uno tenemos un mismo Señor tenemos una misma fe tenemos un mismo bautismo tenemos un mismo espíritu somos un mismo cuerpo tenemos el mismo Dios y tenemos el mismo Padre somos uno Y el mismo padre no hace acepción entre sus hijos. A lo mejor en tu familia, tu papá sí tiene preferencia. Siempre dicen que no, pero la verdad es que sí. Pero Dios no tiene preferencia entre sus hijos. Cuando tú te quejas de tu hermano, Dios no se va a poner de tu lado diciendo «Ay, sí, es cierto, mijito tú me caes mejor». Cuando tú te quejas de tu hermano ante Dios, tienes que saber que él también es su padre. Mira todas las cosas que nos unen. Entonces, ¿por qué hay división entre nosotros? Si somos uno. Somos un cuerpo, un espíritu tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todas las cosas que nos unen son espirituales, pero todas las cosas que nos separan son carnales. Y en estos tres versículos podemos ver la Trinidad actuando, un mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, un mismo Señor, hablando del Hijo y un mismo Dios y Padre, Dios Padre, unidos por los tres, siendo uno. Versículo siete, pero aunque somos uno, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y mira, lo que nos va a explicar y lo que está haciendo Pablo es una analogía de la iglesia con un cuerpo. Y está diciendo que aunque somos uno, hay diferentes partes y... y, y y cada, a cada uno le fue dada la gracia y está hablando de un don que capacita para servir a la medida del don de Cristo. O sea, a cada uno Dios nos ha dado un don como Él ha querido, a su voluntad. Cada uno de los que somos parte de su iglesia tenemos un don específico y está hablando de un don espiritual no está hablando de habilidades. No está diciendo, bueno, yo soy muy bueno cantando. Sino está hablando de dones espirituales. Y, y si te das cuenta en el cuerpo, aunque es uno, hay diferentes partes para diferentes funciones. ¿Te imaginas que todos fuéramos ojos? O que en vez de tener dos brazos tuviéramos cuatro piernas. O muchas orejas. No mucha oreja, sino muchas orejas. Todos tenemos... Una parte en el cuerpo Y todos somos parte del cuerpo Y aunque somos unos tenemos diferentes funciones Versículo 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Cada uno tiene un don espiritual Y, y, y en Filipenses dice esto Que hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Versículo 8 por lo cual dice, y esto es un extracto del Salmo 68 que cita Pablo: dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y está citando eso, y lo que nos está haciendo recordar es que Cristo, después de que vino a esta tierra y ascendió al Padre, lo que hizo, ¿te acuerdas que les dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya? Y si me voy, enviaré a uno igual a mí, al Consolador. Y lo que hace la ascensión de Jesús es esto, que derrama dones sobre los hombres. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, arrebató a los cautivos al, al ascender y dio dones a los hombres, regalos a través de su espíritu, dones espirituales. Versículo 9 Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra Y esto es el Evangelio Que Jesús se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió y resucitó Ascendió y está a la derecha del Padre Entonces ve el costo de estos dones y de esta unidad El costo fue Cristo mismo, su vida Versículo 10 El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla de la supremacía de Cristo, de su soberanía y sabes que si nada te llena en la iglesia es que no estás viendo a Cristo por encima de todo. Si de repente te cachas así sin humildad, sin mansedumbre, sin soportarse los unos a los otros hablando mal de tus hermanos no siendo uno solo no te has dado cuenta quién está por encima de todo no lo has visto ahí o te has olvidado porque él descendió él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos esto es su plenitud Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos. Y es importante esto porque va a hablar de los ministerios y de los dones y tienes que saber que no hay un encargado en la iglesia de recursos humanos que diga quién hace esto y quién hace lo otro. Si hubiera un encargado de recursos humanos para decidir quién tiene que compartir la palabra, a mí nadie me hubiera escogido. Sería el peor candidato. Hubiera dejado mi currículum y hubiera dicho, next. El encargado de recursos humanos es Cristo. El Espíritu Santo. Él constituyó a unos, Él es el que da los dones y Él los da como quiere. Dice: Y Él constituyó a unos apóstoles. Y esta palabra apóstol es embajador y no tiene la misma connotación que tiene en la iglesia primitiva. Hoy en día no hay apóstoles como la había en la iglesia primitiva. El canon se cerró con los apóstoles que estaban. Hoy en día un apóstol sería un embajador de la Palabra de Dios. Y lo mismo mismo Efesios 2. Cuando habla de los cimientos que fueron los apóstoles y los profetas. Y entonces a otros, profetas. Y esto es proclamador y no tiene la misma connotación que en el Antiguo Testamento. Cuando no existía la Biblia. Sino está hablando alguien que proclama la Palabra de Dios. A otros evangelistas que el don de evangelista es llevar las buenas nuevas y yo conozco gente entre ustedes que tiene este don que entre semana es algo natural para ellos estar hablando de Cristo con todos y de las buenas nuevas y el evangelio y sabes eso es un don espiritual y Dios ha querido regalártelo es la gracia que ha mostrado en ti a la medida que Él ha querido y a otros pastores y maestros ahora esto va junto pastores y maestros Tiene un, es un mismo cargo el pastor es este que cuida a la iglesia es el supervisor, es el obispo y maestros. el pastor es necesario que sea un maestro de la Biblia pero no solo que sepa bien enseñar sino que con su vida enseñe Ahora, el pastor es necesario que sea maestro, pero el maestro no necesariamente es pastor. Y lo que Pablo está haciendo no, no es darnos un estudio acerca de los dones, sino, eso lo puedes ver en Corintios y ya, ya lo estudiamos, sino nos está repasando algunos dones para que veamos para qué sirve. Acuérdate, estamos hablando de la iglesia y del cuerpo, Y el pastor entonces es este que cuida y enseña. Y a veces pensamos y tenemos esta mala idea de pensar que en una iglesia el pastor es la cabeza de la pirámide y todos atrás somos legos formados. Pero la iglesia no es eso. El pastor, y no es porque no esté hoy aquí es mal, él lo, él lo diría y si me está viendo, tú sabes <ríe> él, él no es la cabeza de la iglesia él no es la cabeza de la pirámide él es esto, el supervisor que Dios ha puesto para su rebaño el pastor no vale más que tú delante de Dios el don que Dios le ha dado no quiere decir que él sea más Y porque mira el fin de los dones. Es más, el ser pastor no es el llamado más alto que existe. He escuchado estos comentarios. Que cuando alguien es pastor le dice, ok, tienes el llamado más alto de Dios para tu vida. No, el llamado más alto de Dios es estar con Cristo en lugares celestiales. No hay un llamado más alto que ese. Versículo Versículo 12. Y este es el fin de los ministerios, y este es el propósito, el fin de esto, de que haya entre nosotros estos ministerios y gente que esté enseñando y gente que esté evangelizando, el fin de esto es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. La iglesia no es un museo donde venimos a presumir nuestra santidad la iglesia es un hospital tenía otro ejemplo pero te ibas a sentir mal si te lo decía la iglesia es este taller donde le enchulan tu máquina el fin de los ministerios y si tú tienes un ministerio y tienes un don en la iglesia el fin no es el provecho propio no es que te vean, no es ahí es que entonces me puedo llevar más con la gente, no es ahí es que entonces puedo ser un poco más importante o puedo escalar. El fin de los ministerios es perfeccionar a los santos, es hacerte crecer, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios están dentro de la iglesia para edificarte. Son para provecho tuyo. Es lo que Cristo quiso poner para estar haciendo madurar a su iglesia. El propósito es que seas equipado, amado nutrido, edificado para alcanzar una madurez espiritual. Por eso tan importante la iglesia. Por eso congregarse por internet o en casa hace que te pierdas todo esto. Gente que esté nutriéndote, gente que esté contigo, gente que te esté ayudando a alcanzar la madurez gente que te esté enseñando, gente que te esté animando. Por eso esto, el ser el cuerpo de Cristo, el ser la iglesia, no lo puedes encontrar en otro lado. Por eso la importancia de hacerlo con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Por eso la importancia de mantener la unidad. Porque... Estando así en el cuerpo, Dios va a ir perfeccionando a través de estos, de estos ministerios. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La meta de ser perfeccionados es llegar a la, una unidad espiritual por la fe. en un común conocimiento del Hijo de Dios. La meta es que puedas conocer a Cristo, no solo doctrinalmente, sino experimental. La meta de la iglesia es nutrirte para que puedas experimentar la plenitud de Cristo, para que puedas crecer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quién es un varón perfecto? Cristo. Dios quiere que todos lleguemos a esto. Que todos vayamos siendo transformados dentro de su iglesia. Por eso la importancia de, un, de mantener la unidad y de no dividirnos. Por eso la, la importancia de, un, de que un cuerpo esté junto y esté unido. Porque nuestro cuerpo no se está dividiendo. Por eso la importancia de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso te digo que Efesios es denso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que día a día seamos transformados, para que día a día nos parezcamos más a Cristo. Disfrutemos de su plenitud, de su gracia, de su amor, de quién es Él. Esa es la medida. Es por eso tenemos que ser perfeccionados, por eso tenemos que dejar que Dios trabaje nosotros en, en, dentro de la iglesia. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo está diciendo para que ya no seamos infantiles. La palabra niños aquí es Peyorativa. y está diciendo para que ya no seamos infantiles cuando la iglesia está dividida son por cosas muy infantiles es que no me habló es que me miró feo es que mira llego y nadie me hace fiesta no porque la iglesia se trata de Cristo amigo y si quieres ser parte y eres parte del cuerpo, ven y únete. Y exaltemos a Cristo juntos. Tener un entendimiento de los tres capítulos pasados de Efesios nos hace darnos cuenta de cuál es nuestra posición en la iglesia. Y Pablo nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, la palabra fluctuante es como ser llevado por las olas, golpeado, a la deriva y lo contrasta con llegar a la plenitud de la estatura de Cristo madurez si tú eres maduro vas a estar firme en el cuerpo de Cristo pero si eres infantil vas a ser llevado a la deriva y Cristo quiere darnos rumbo fijo y que no vivas tu cristianismo a la deriva en el cuerpo. Que no te quedes infantil, sino que madures y puedas experimentar la plenitud de Cristo. Y, y tengo un amigo de hace muchos años con el que crecí en, en la iglesia donde comencé y lo dejé de ver un tiempo, eso tiene varios años, y cuando volví a saber de él, supe que estaba, estuvo muy grave en el hospital y fui a visitarlo. Y, y me explicaba por qué había estado tan grave y, y, y estaba muy grave todavía, pero me decía esto, que él había crecido, ya era un adulto, pero sus riñones se habían quedado como un niño de ocho años. Y eso obviamente lo que causó fue que colapsara todo su sistema y necesitaba un trasplante de riñón cuando estamos en el cuerpo pero alguno queda se queda infantil y no madura trae muchos problemas al cuerpo ¿por qué quedarnos inmaduros cuando Cristo quiere mostrarnos toda su plenitud? Cuando maduramos, estando en su iglesia, en su cuerpo, experimentándolo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en la historia de la iglesia ha habido modas que han sacudido a la iglesia como olas de un lado a otro. Y los que no han estado maduros y arraigados han sido llevados de moda en moda y de ola en ola. Y han sido engañados. Versículo 15. O sea, en vez de ser esto, sino que siguiendo la verdad en amor. Esta palabra en, en su... Composición, la verdad es neta. Es neteándonos en amor. Es siendo netos con nosotros, pero también con los demás. Y en amor. Siguiendo eso. Siendo nuestro estilo de vida eso. La verdad en amor Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La meta de la iglesia es esto, que siendo neta, neteándonos entre nosotros en amor, puedas crecer en todo. Y Dios está usando los ministerios para hacer esa obra en tu vida. la pregunta es si estás dejando realmente que Cristo sea la cabeza y tú eres parte del cuerpo porque si eres parte del cuerpo entonces aplícate en mantener la unidad y si Cristo es tu cabeza Él va a estar dándote todos los nutrientes que necesitas y toda la dirección que necesitas para madurar para estar pleno para no estar como barco a la deriva en tu vida. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si la cabeza es Cristo, nosotros nos sometemos a Él. ¿Y cómo saber en una iglesia si la cabeza es Cristo? Si nos regimos por lo que Él es y por lo que Él dice. y aquí nadie te va a decir algo fuera de esto te das cuenta que no hay razones para estar divididos te das cuenta todas las razones que tenemos para estar unidos siendo uno mismo un cuerpo teniendo un mismo padre un mismo Dios, una fe una misma esperanza, un mismo bautismo no hay razón para no madurar No hay razón para seguir siendo infantiles en el cuerpo de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro y esto te da responsabilidad a ti. Tú tienes responsabilidad en el cuerpo de Cristo, tú eres una parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo dentro del cuerpo de Cristo? Y no estoy hablando solo de servir, aunque sí está hablando de eso, sino si estás manteniendo la unidad, si estás dejando que te pastoreen, que te enseñen, que te perfeccionen, que te moldeen, que te ayuden a llegar a la madurez. Está siendo parte del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, y, y la palabra coyunturas aquí quiere decir ligamentos o ligaduras. ¿Sabes qué? Estamos ligados, porque tenemos un mismo Dios y un mismo Padre y un mismo Espíritu somos uno aunque no quieras somos uno aunque mi mano no quisiera ser de este cuerpo es mi mano al menos que es... somos uno ¿Por qué me dividiría? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Eso es humildad, eso es mansedumbre, eso es soportándonos los unos a los otros con paciencia, en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Y tienes que preguntarle a Dios cuáles son los dones espirituales que Él te ha dado y cómo puede usarte. Y tomar responsabilidad en tu vida cristiana y madurar. Y entonces ya nada más no esperar que seas tú servido, sino servir dentro del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor de Cristo todo el cuerpo bien unido bien ligado todo el cuerpo se ayuda mutuamente según lo que le toca a cada ser a uno estás haciendo lo que te toca estás manteniendo la unidad estás siendo parte del cuerpo estás esforzándote en este estás cooperando con esto estás recibiendo y estás siendo edificado en el cuerpo y me encanta que todo lo, lo manda a hacer con, en amor porque en amor hemos recibido todo si Jesús nos amó podemos hacerlo en amor y mira, el orgullo y la inmadurez, la falta de amor y el no ser espirituales Hace que Cristo no sea nuestra cabeza Y entonces somos guiados por nosotros mismos Pero Jesús se humilló, fue manso, nos soportó en la cruz ¿Cómo voy a vivir y cómo voy a responder a eso?